0: Wetenschap vandaag. Behalve in de klimaatcrisis zakken we ook steeds dieper in een materiaalcrisis. Ook bij de productie van groene waterstof gaat dat voor problemen zorgen. Onderzoekers van TNO proberen daarom nu al met een oplossing te komen. En daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Karlijn Meijers. Hey Carlijn, Hallo. Ja, met welke problemen krijgt de groene waterstofproductie straks precies te maken? Ja, we hebben het eerder wel eens over uh, batterijen gehad en het tekort aan lithium dat ja, daar speelt. Voor die grote batterijen vooral. Zeker, ja. ja, die je in auto's en laptops vindt. In dit geval kijken we naar een belangrijk onderdeel dat nodig is voor de productie van groene waterstof. Kun je van denken, maar dat wordt toch nog niet echt op grote schaal geproduceerd, hebben we dan nu al een tekort? Nee, maar, dachten ze bij TNO, laten we nou eens een keer niet te laat zijn, maar nu al rekening houden met de groei die eraan zit te komen en het tekort dat daarmee ontstaat. Oké, okay, men kijkt vooruit. Maar met welk tekort hebben we op dit gebied dan te maken? Het is een onderdeel van het proces waarbij elektrolyse wordt gebruikt om waterstof te maken. Onderzoeker Lennart van der Burg van TNO vertelt hoe het ook alweer zit met die elektrolyse.
1: Daar wordt water, H2O, gesplitst in waterstof en zuurstof. En die splitsing, nou ja, dat, dat kan middels elektriciteit, maar die willen we heel efficiënt doen. En om dat efficiënt te doen, gebruiken we vaak een katalysator. En ja, die katalysator die op dit moment veel gebruikt wordt in één type elektrolyse is Ja, En daarmee gaat die reactie heel goed en we zijn heel blij mee. Het enige nadeel van dit, 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 ja, dit schaarse, uh, schaarse materiaal, schaarse metaal, is dat het, ja, het, het, het is heel schaars. Het wordt op drie plekken in de wereld gevonden. Het wordt gevonden in Zuid-Afrika, grotendeels Zuid-Afrika eigenlijk. 80 een stukje in Zimbabwe, een stukje in Rusland. Ja, en wereldwijd is er 7 ton per jaar beschikbaar. Ja, en dat is niet zo gek veel. En ja, wij willen dat voor elektrolyzers gebruiken, windturbines gebruiken het. Het wordt in sieraden gebruikt, het wordt in elektronica gebruikt. Dus iedereen trekt aan dat materiaal. Dus ja, wij voorzien, als wij hier geen oplossingen voor bedenken... ja, dan kan dat wel de hele groene waterstofontwikkeling eigenlijk uh, vertragen, als het ware.
0: Ja, klinkt uh, als uh, reden genoeg om alvast naar een oplossing te Zeker, schaarste. Maar wat is dan nu precies al gelukt? Nou, er zijn uh, verschillende oplossingsrichtingen eigenlijk. Eén is, we moeten gewoon andere materialen gebruiken. Minder schaarse materialen. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Niet makkelijk om een vervanger te vinden die even effectief is. Uh, TNO koos voor een andere richting. Namelijk kunnen we veel minder van dit schaarse materiaal gebruiken. Ze gingen ermee naar Eindhoven. Waar veel expertise zit in de beeldschermenhoek. Mm. Daar zijn ze enorm goed in dunne laagjes maken. De Philips TV. Ja. <laughs> Met het idee... Uh, zouden die dunne laagjes niet ook gemaakt kunnen worden voor elektrolyzers?
1: Nou, dat was eigenlijk de gedachte. En uh, nou ja, die hebben we eigenlijk gecombineerd met onze groep in petten die heel veel van die elektrolyzers afweet, En eigenlijk ja, feitelijk bij elkaar gezet. En daar kwam eigenlijk uh, het idee uit van... Nou, kunnen wij die hele dunne laagjes in 3D poreuze structuren maken... zodat we eigenlijk ja, met minder materiaal meer resultaat zouden kunnen boeken. Ja, dat is leuk op, in theorie, maar kunnen we het ook in de praktijk uh, toetsen. Dus we, we zijn er hier twee jaar geleden mee begonnen... We hebben verschillende labtesten gedaan en nou ja, op een gegeven moment kwam uit de labtest dat wij tot 30% het, het, het efficiëntie halen van het materiaal nu met 200 minder van het iridium.
0: Ja, 200 keer minder iridium is er op deze manier dus nodig en nog steeds lukte het om waterstof daarmee te maken. Maar wel met 30% van de efficiëntie. Ja, dat klopt helemaal. Dat is logisch ook dat uh, daar wat van gezegd wordt. Maar dat is de volgende stap om dat dan weer omhoog te krijgen. Maar konden ze dan niet gewoon eerst mikken op een zo hoog mogelijke efficiëntie? Ja, dat is een goede vraag. Daar was ik ook
1: heel benieuwd naar. Je hebt vaak honderden opties op tafel liggen. En je wil echt kijken, ja, wat maakt het meeste kans? We proberen feit, altijd de extreme te zoeken. Dus extreem met ultra laag belading. Kunnen we hier nog waterstof uitkrijgen? Ja, en nou, met die 200 keer kwam het uit. Ja, we krijgen hier waterstof uit. nog best wel veel. Dus, dus dat is meer vanuit de techniek, vanuit de wetenschap. En nu komt uit de markt die zegt ja leuk, maar we willen die efficiency. En dan ga je optimaliseren meer vanuit die marktkant. Dus, dus je begint vanuit de wetenschap en dan komt meer vanuit de markt andere redenen eigenlijk om, uh, om dat omhoog te krijgen.
0: En dat is dan ook de eerstvolgende stap? Lijkt ja, me. zeker. Aan die knoppen draaien tot de efficiëntie... minstens even goed is als wat er nu wordt gehaald. Liefst nog veel beter. Want anders wil ook geen producent het gaan maken straks. Uh, maar ook kijken of het op grotere schaal werkt in verschillende situaties. En dat dan zo snel mogelijk. Daar zullen ze ook de hulp van de industrie bij nodig gaan hebben. En tegelijk wordt er dus ook nog steeds door verschillende onderzoekers gezocht... naar iets wat het helemaal zou kunnen vervangen. En recyclen, is dat ook nog een optie? Ook een belangrijke zeker, en daar zou die nieuwe electrolyzer ook wel eens een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, wordt het even een beetje technisch.
1: In het hart van de electrolyzer zit de stek en daar zit eigenlijk een stapeling van cellen waar de reactie plaatsvindt. Hè? Waar het water in waterstof of zuurstof gescheiden wordt, dus het zijn hele kleine celletjes. En normaal wordt die, het wordt op een membraan aangebracht. Wij brengen dat niet op een membraan op, maar op, de, op een poreuze laag eigenlijk. En dat maakt het eigenlijk makkelijker om dat membraan te scheiden en die poreuze titaniumlaag uit elkaar te halen en weer te scheiden. Dus, dus het moet zich allemaal nog uitwijzen, maar vanuit wat wij nu zien, denken we dat we dat veel beter kunnen, kunnen scheiden. En ook misschien dat maat, het membraan opnieuw kunnen, kunnen gebruiken. Dus, dus dan, dan, dan zien we daar ook weer een winst in, zeg maar. want nu, nu wordt dat membraan verbrand en dan kun je het ook niet gebruiken. Dus dan, dan eigenlijk maak je een veel circulairder elektrolyzercel design van.
0: Ja, vandaag hebben ze dit dus gepresenteerd. Daar zijn ze allemaal heel blij mee dat dit is gelukt. En daar kwamen ook al allerlei reacties op van collega-onderzoekers, start-ups met goede ideeën om weer door te gaan, vertelde Van der Burg. Dus dat klinkt alvast veelbelovend. Dank je wel, Carlijn.